0: 우리가 이 시간에 연속적으로 살펴왔던 말씀은 예수 믿는 우리들이 구원이 확실하다고 하는 것을 무엇으로 알수 있느냐, 무슨 근거로 알수 있느냐 무엇의 근거에서 알수 있느냐라는 문제입니다 우리가 정말 예수 믿고 여기서 이렇게 살다가 죽으면 정말 죽음 이후에 영생을, 참 생명을 영원히 누린다고 하는 이 구원을 과연 내가 현재 소유하고 있다는 것을 어떻게 알수 있느냐라는 이 문제, 그래서 구원의 확신 문제를 우리가 연속적으로 살피고 있습니다. 잠시 수련회와 휴가로 이렇게 멈췄습니다만은 다시 그 구원의 확신에 대한 말씀을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 어, 그, 그, 최근에 이 살펴던 말씀은 우리의 구원이 확실하다는 것을 무엇의 근거에서 말할 수 있는가에 대해서 제법 이렇게 한 10주 정도를 이렇게 살펴던 것으로 기억합니다. 성경은 우리의 구원이 확실하다는 것을 이렇게 객관적인 근거와 주관적인 근거로 같이 말을 하고 있다. 그래서 객관적인 근거를 가진 사람들이 이 주관적인 근거로 말할 수 있는 것까지 함께 가짐으로써 그래서 이두 가지를 함께 가진 사람이 자신이 구원이 확실하다는 것을 알수 있다 성경은 구원의 확신 문제를 그렇게 양측면에서 얘기를 하고 있습니다 그런데 여러분들이 그것을 이 내용들이 굉장히 중요하기 때문에 이렇게 길게 쭉 이해해서 여러분들이 어떻게 그걸 다 기억하고 있는지 잘 모르겠습니다만 이런 내용들은 자신에게 항상 적용하면서 신앙생활을 해야 됩니다 흔들릴 때마다 혹시 기억하시는지 모르겠어요 예수 믿어서 나의 구원이 확실하다는 것을 객관적으로 말한 것들이 제가 한 서너 가지를 얘기했었는데 그게 뭐였습니까 우리의 우리 구원이 확실하다는 것을 무엇에 근거해서 알수 있느냐 하나님의 말씀을 근거해서 특별히 하나님의 말씀에서 말하는 하나님의 성품 하나님의 영원한 사랑에 근거해서 우리의 구원이 확실하다는 걸알수 있다 또 하나님의 언약과 약속의 말씀에 근거해서 알 수가 있다 또 하나님이 친히 오셔서 행하신 구원사역이 바로 예수 믿는 우리의 구원의 확신, 바로 예수 그리스도께서 하신 이 구속사역, 우리를 위한 구속사역이 우리의 구원이 확실하다는 것을 말해주는 객관적인, 내 밖에서 선명하게 증거하고 있는 증거이다라고 했습니다. 그리고 이어서 주관적인 근거로 바로 우리 자신 안에 오늘 읽었던 5장 10절에서 자신 안에 갖는 증거로 말하는 이, 주관적인 근거를 쭉 얘기를 했었습니다. 그러니까 우리가 확신을 강조하는 이 내용이 특별히 성경에 여러분들이 많이 있지만 특별히 요한일서가 사도 요한이 당대 신자들에게 구원의 확신 문제를 영생이 있음을 알도록 하고자 하는 그런 취지를 가지고 이렇게 썼기 때문에 요한일서에서 구원의 확신과 관련된 우리 안에서 갖는 증거들을 많이 말하고 있어서 그것을 지난 몇 시간 동안 얘기했으니 제가 한 여덟 가지 정도 얘기한 것으로 기억하는데 그게 무엇이었습니까? 내가 구원받은 자인 것을 증거하는 내안의 증거 바로 내 안에 갖는 증거로 요한지에서 말하고 있는 것들 무엇이었어요? 첫 번째로 말한 게 음. 영생이 있는 자는 빛 가운데 행한다는 거죠. 자기가 빛 가운데 행하고 있다는 것이 바로 자기 안에서 갖는 증거이다. 그 다음 두 번째로 말한 것은 영생이 있는 자는 죄를 자각하여 자백하는 증거를 자기 안에 갖는다. 세 번째로 말한 것은 하나님의 말씀에 순종하는 증거를 자기 안에 갖는다. 라고 했습니다. 네 번째로 말한 것은 무엇이었습니까? 세상을 사랑하지 않고 오히려 거부하는 증거를 자기 안에 갖는다. 다섯 번째로 말한 것은, 형제를 사랑하는 증거를 간다는 것입니다. 여섯 번째로 말한 것은, 영생이 있는 자는, 자신이 하나님을 향해서 기도를 하는다. 이 기도, 자기의 기도를 들으시고, 응답하시는 하나님을 알고 경험한다. 라고 했습니다. 그리고 일곱 번째로 말한 것은, 영생이 있는 자는, 영들을 분별한다는 것입니다. 무엇이 거짓된 것인지. 예? 하나님께 속한 것이니 말이죠. 영들을 분별하는 증거를 갖는다는 거죠 그건 하나님께 속한 사람이나 하지 속하지 않으면 그런 걸 알지를 못하죠 그리고 마지막으로 말한 것은 영생이 있는 자는 예수 크리스도를 바르게 알고 시인하여 자신이 어디에 속하였는지를 바로 자신의 소속을 드러내는 증거를 갖는다라고 했습니다 어떤 사람들은 사도 요한이 확신을 말하면서 아들을 믿는 자의 자들이 자기 안에 갖는 증거로 요한이서에서 더 많은 얘기를 꺼내기도 합니다. 그러나 저는 요한이서에서 우리의 구원의 확실함을 증거하는 내적인 증거, 우리 안에 갖는 증거로 말하는 것은, 뭐, 이 정도로 말을 하려고 하고요. 성경 다른 곳에서도 이렇게 많이 말하는 내용을 연결해서 이 시간은, 이 시간과 다음 이어진 시간들은 살피도록 하겠습니다. 아, 그것은 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 말하고 있는 것입니다. 지난 시간에 제가 요한일서는 지난번으로 끝낸다 이렇게 했는데, 이제 그러면서 성령을 할 것이다 라고 했는데, 바로 이제 요한일서에서 성령을 말하고 있기 때문에, 먼저 여기서 사도 요한이 우리 안에 있는 영생이 있음을 말하는 증거로서 성령을 얘기하고 있기 때문에 이 내용과 연결해서 성경의 다른 본문으로 연결해서 좀몇 시간 살피도록 하겠습니다. 자, 오늘 우리가 본문에서 말하는 증거 뭡니까? 성령 하나님께서 사장 13절에 말한 것처럼 우리 안에 거하셔서 사역하시며 증거하는 것입니다. 오늘 본문에 있죠. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 안다라고 말하고 있습니다. 이것이 아들을 믿는 자에게 있는 내적인 증거입니다. 성령이 우리 안에 거하시는 것이죠. 이와 연관된 말씀이 앞에 3장 24절 하반절에도 나옵니다. 우리에게 주신 성령으로 말미암마 그가 우리 안에 거하시는줄 우리가 안다라고 말합니다. 여기서 말하는 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 자를 두고 말하는 것이죠. 결국 영생이 있는 자를 말하고 있는 것입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 4장 13절 본문은 하나님의 아들을 믿는 자에게 그의 구원이 확실함을 증거하는 그 무엇보다도 중요한 사실을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 내가 구원이 확실하다고 하는 것을 증거해주는 내 안에 갖는 강력한 증거를 바로 이 오늘 법문이 말을 하고 있는 것입니다. 바로 성령이에요. 성령이 허락되어서 자신도, 우리도 성령 안에 거하고 성령도 예수 믿는 그 사람 안에 거하시는 일이 있다는 사실입니다. 저는 언젠가이 성령 하나님에 대하여서 이제 쭉 성령 하나님에 살게 돼서 결국 언젠가 길게 또 연속적으로 어, 살펴게 될 것입니다 구원에 대해서 살펴던 것처럼 근데 구원과 관련된 성령의 사역을 제가 많이 했기 때문에 그 밖에 성령의 사역들이 너무 다양한 게 많습니다. 뭐 은사들 관심 있는 이런 것들 비롯해서 많이 있습니다.만은 그 이런 성령의 사역과 관련해서는 제법 길어질 내용이기 때문에 언젠가 제가 별도로. 어, 쭉 살필 것입니다. 어쩌면 뭐 1, 2년 이상 가겠죠. 그때 이 성령의 내주하심에 대해서 상세히 다루리라고 믿고요. 먼저 여기서 오늘 이 구원에 확실함다고 하는 것을 증거하는 일종의 증거로서 성령의 내주를 오늘 본문이 말을 하고 있어요. 그래서 여기 요한일서에서 사도요한은 성령이 우리 안에 거하신다는 그런 놀라운 사실이 교회 안에 어떤 특정한 사람들에게 있는 것으로 말하지 않고 우리라고 말하죠. 바로 우리는 앞에서 말한 것처럼 아들을 믿는 자들이죠. 아들을 믿는 자 모두에게 있는 것으로 말을 하고 있습니다. 기독교 안에는 어떤 사람들이 성령이 거하는 것은 어떤 특정한 조건과 상태에 있는 사람만 성령이 계속 내주하는 것으로 말하는 그런 사람들. 그건 성령을 전혀 잘못 알고 있는 것이죠. 예수, 크리스도를 믿는 자라면 예외 없이 성령이 그 안에 거하고 그도 그 성령 안에 있게 된 것입니다. 그런데 오늘 본문을 잘 보시면 아들을 믿는 우리들이 바로 이 사실, 곧그 내적인 증거에 대해서 안다라고 말을 하고 있어요. 그래서 그 사실로 인해서 성령이 내 안에 거신다는 사실로 인해서 자신의 구원이 확실하다고 라 하는 것을 인지하는 거죠. 알게 되는 것입니다. 자, 그러면 이제 질문해 보겠습니다. 여러분은 자신이 성령 안에 거하고, 성령이 여러분 안에, 내 안에 거하고 계신다는 것을 알고 있습니까? 자, 생각해 보셔야 됩니다. 오늘 본문에 안다라고 하고 있잖아요. 여러분은 자신이 성령 안에 거하고, 성령도 여러분 안에 거한다는 것을 알고 있어요? 그리고 그것을 알므로써 자신이 구원받았다는 것을 확신하십니까? 우리의 확신과 관련해서 성령의 내주하심과 사역은 굉장히 중요한 내용입니다. 왜냐하면 하나님의 친이 우리 안에 계셔서 증거하신 것이기 때문에 그러니까 얼마나 강력한 것입니까? 그래서 이 부분이 제가 한 번으로 할 수가 없어서 몇 번에 걸쳐서 좀 덧붙이려고 하는 것입니다. 자, 이제부터 우리에게 객관적인 존재예요. 우리로 보면은 나와 상관은 별개의 존재, 다른 인격체입니다. 다른 존재이신 이 객관적인 존재로 계신 하나님이 우리 안에, 우리 안에 친히 거하심으로써 내가 구원받았다는 것을 우리 안에서 증거하시는 이런 내적인 증거를 한번 여러분들이 이제부터 확인해 보십시오 성령에 의한 내적 증거와 관련해서 우리들이 먼저 주목할 사실은 오늘 본문이 지금 말하는 내용입니다 바로 성령이 우리 안에 거하심으로써 우리의 구원을 그분이 증거하시는 거예요 거하셔서 어떤 일을 하심으로써 어떤 사역을 통해서 우리의 구원을 증거하신 결국 우리가 구원받은 자인 것을 거하시는 것을 통해서 이게 거하셔서 증거하시는 내용인 것입니다. 본문에서 사도 요한은 우리들 곧 하나님의 아들을 믿는 우리들에게 성령이 주어졌다라는 사실을 말하고 있습니다. 앞에 3장 24절도 우리에게 주신 성령 이렇게 말을 하고 있죠. 이런 우리에게 주신 성령 이런 표현은 로마서 5장 뭐5절이나 고른도우서 5장, 5절, 대산의 거전서 4장, 7절 이하 등에서 여러 분데서이게 이런 걸 말해요. 결국 성경은 성령이 예수 믿는 우리에게 주어져서 우리 안에 거하신다. 예수 믿는 자에게만 주어진 거죠. 아무에게 주어졌다는 말이 지 그거예요. 지금 예수 믿는 사람들에게 주어져서 이런 표현으로. 그래서 그가 우리 안에 이제 거하시는 것으로. 그리고 그래서 이제 우리도 또한 그분 안에 거하는 일이 있게 되는 것으로 말을 하고 있습니다 자, 예수 믿는 자는 구원받은 사람은 모두 예외 없이 그 사람 안에 또 다른 인격체 나라는 고유한 인격체가 아닌 또 다른 인격체인 성령 하나님이 거하셔요 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 이거 굉장한 얘기잖아요 우리가 정신의학계나 이런 데서 뭐뭐 다중인격, 뭐 이런 걸 했는데 그한 사람 안에서 이 복잡한 일들이 벌어지는 건데 지금 그런 한 사람 안에 있는 내 하나의 인격 안에서 이렇게 다양성을 나타내는 이런 문제가 아니고 전혀 다른, 내가 아닌 다른 인격체가 고하십니다. 아니, 무슨 뭐 미신적인 얘기인가, 무슨 신화 얘기인가. 정확해. 이 인격체 너무나 정확하다는 것을 지금부터 제가 설명할 것입니다. 이 사실을 가지고 사도 바울이 고린도전서 6장에서 이런 말했죠. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 하나님의 전인줄를 알지 못하느냐 이렇게 말했어요. 우리 몸에게 이몸 안에 우리는 이 몸과 육체와 그 다음에 우리는 영혼을 영혼을 지닌 우리예요. 근데 우리 안에 결국 내 몸이라고 하는 것으로 이제 빌어서 성령께서 거하셔요 이것은 너무 경이롭고 우리의 이해를 넘어서는 놀라운 사실이지만 하나님의 아들을 믿는 우리에게 엄연한 사실로 말을 하고 있습니다 그래서 우리의 몸은 그냥 있는 몸이 아닙니다 예수 믿는 사람의 몸은 그냥 있는 몸이 아니라 성령 하나님이 거하시는 전 성령의 전이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿어 성령이 거하시는 자는 감출 수 없고 감추일 수 없는 성령으로 말미암마구별됨을 가져요. 그리고 그런 증거를 갖습니다. 그런 맥락에서 바울은 로마서 8장에서 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 않니냐고 영이 있나니 이런 구별성을 얘기해요. 그러고 난 뒤에 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다 이렇게 말. 그리스도의 영, 하나님의 영, 하나님의 영은 다 같은 성령을 얘기하는 것입니다. 이렇게 하나님의 아들을 믿는 자곧 그리스도인에게는 성령이 거하십니다. 이 말은 하나님의 아들을 믿는 자에겐 그것이 이게 믿 믿는 자에게는 성령이 거하신다는 이 말은 결국 믿지 않는 자에게는 성령이 거하는 일은 없다 그래서 사람을 이 성령의 거하심의 유무를 가지고 구분할 수 있어요 그런데 이 인류는 이런 맥락에서 이런 사실로 구분해 보면 또 둘로 나뉘는 것입니다 두 밖에 없는 거죠 성령이 거하시는 자와 성령이 거하지 않는 자두 부류가 있을 뿐입니다 자, 이것만큼 확실한 구분 기준이 없는 것이에요. 자, 보세요. 어떤 현상의 문제가 아니라, 하나님 자신이 거하시는 자와 거하지 않는 자의 구분을 얘기하고 있는 것이죠. 이런 일이 벌어진 거죠. 그래서 이 세상에는 하나님의 영이 거하는 자와 하나님의 영이 거하지 않는 자의 두 부류가 있는 것입니다. 그러니까 종교적인, 종교 행위로 생각하는, 종교적인 무엇으로 할 것이 아니라, 성경은 하나님을 믿는 이 신앙의 영역을 여러 가지로 설명할 수 있지만 아주 엄청난 사실로 얘기합니다 하나님의 아들이 우리를 위해서 죽으셨다는 그리고 그분과 연합됐다는 이런 놀라운 사실도 얘기할 뿐만 아니라 아예 하나님 자신이 우리 안에 거하시는 것으로 설명을 하고 있습니다 그리고 어떤 종교적인 현상으로 말할 수 없는 놀라운 사실을 예수를 믿는 자의 존재와 신앙을 설명하는 내용으로 말을 하고 있는 것입니다 그래서 여기서 중요한 것은 성령이 거하는 자는 오늘 법문이 말하는 대로 자신은 그 사실을 안다라는 것이 비록 우리들이 그 무한하신 성령 하나님께서 어떻게 우리 안에 거하시는지 이 비밀스러움을 알지 못하지만 무한하신 공간과 이 시공간에 이런 걸 메이지 않는 분이 어떻게 우리 안에 거하신다 그것도 한 사람이 아니라 예수 믿는 모든 사람이 거하신다는 이런 사실이 도대체 우리의 인지능력으로 이 경험세계, 이 세상에서는 본받없고 알수 있는 어떤 케이스도 없기 때문에 우리로서는 이것을 이해하는 것이 굉장히 어렵지만 또알수 없지만 우리는 우리 안에 거하시는 성령의 역사와 증거로 말미암아 거하시는 그분의 실체를 드러내신 어떤 증거와 역사로 말미암아 우리가 성령 안에 거하고 성령이 우리 안에 거하신다는 것을 실제로 압니다. 알게 돼요. 성령이 거하신지는 알게 됩니다. 심지어 로마서 8장 1 6절에서 말하듯이 성령은 우리 안에 거하시면서 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하셔요. 네가 하나님의 증거다. 니가 하나님의 자녀다. 너는 하나님의 백성이야. 너는 영원하신 하나님의 자녀야. 이 사실을 우리에게 증거하시는 분으로 말을 하고 있습니다. 성령은 우리 안에 단순히 거하지 않는다는 것이죠. 우리 안에 거하셔서 다양한 사역을 하시며 특히 우리들이 하나님의 자녀라고 하는 사실까지 증언하시기 때문에 성령이 우리 안에 거하시는 것을 알고 그의, 그, 그의 그런 사역과 증언으로 인해서 우리의 구원이 확실하다는 것을 우리는 알게 된 거죠. 인지하게 된 것입니다. 확신하게 된 것이죠. 우린 나중에 로마서 8장 그 16절 말씀을 별도로 살피겠습니다만은, 다 이런 지금 말하는 증거들이 다 그런 우리 안에서 증거하시는 성령의 사역과 다 관련된 것이지만, 좀더 그걸 별도로 좀 살피겠습니다만은, 이시라은 하나님의 아들을 믿는 자의 구원의 확실함을 증거하는 증거로서 성령이 우리 안에 거하신다는 사실에 초점을 맞추어서 과연 확신을 갖게 하는 이 성령의 내주, 거하심, 우리 안에 거하시는 것을 어떻게 알수 있는지를 몇 가지 덧붙이도록 하겠습니다. 여러분, 어떻게 우리가 알수 있을까요? 오늘 안다라고 했는데 본문에 우리 안에 성령이 거하시고 내가 성령 안에 거하는 거 어떻게 알수 있을까요? 앞에서 도 얘기했잖아요. 성령이 거하시면 거하시는 그분의 움직임이라고 할까요? 곧 그분의 역사. 그분의 행하심. 그가 계셔서 우리에게 우리가 맺는 어떤 열매 뭐 이런 것들로 알수 있겠죠. 자, 그 내용을, 제가 다음 시간에까지, 뭐, 한꺼번에 그것을 다 말할 수가 있기 때문에, 오늘 다 못할게, 다음 시간까지 계속 연결해서, 어, 얘기를 하겠다, 살피도록 하겠습니다. 자, 여러분, 성령이 우리 안에 거하셔서, 어, 거하신다는 것을 알수 있는 것, 무엇을 알수 있을까요? 생각을 하면서 한번 들어보세요. 도대체, 성령이 내 안에 거하신다는 것을 알게 하는 그의 역사로 말할 수 있는 것, 그의 움직임, 그의 역사로 말할 수 있는 것이 무엇이냐는 거예요. 우리들이 쉽게 알수 있는 기초적인 사실을 말해보기를 원합니다. 우리가 지금까지 앞서서 살폈던 이 내적인 증거들도 다 사실은 성령의 사역과 관련된 것이에요. 그런데 가장 기본적으로 우리 안에 거하셔서 하시는 이런 사실들을 덧붙여서 연결해서 말해보자는 것입니다. 자 성령이 우리 안에 거하신다는 증거로 가장 먼저 말할 수 있는 것은 오늘 우리가 4장 읽은 내용에 바로 연결해서 나온 것으로 설명할 수 있어요. 오늘 본문 4장 13절 이후에 그 14절과 15절에서 말하는 내용입니다. 뭡니까? 바로 아버지가 하나님 아버지, 성부 하나님이죠. 하나님 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것에 대한 사도들의 증언, 바로 하나님의 말씀이죠. 하나님의 말씀을 믿고 예수를 하나님의 아들로 고백하며 그를 따르는 일이 내게 일어나는 것입니다. 그것이 내게 있는 거예요. 15절 하반절에 그런 사람에 대해 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님의 안에 거한다 라는 말을 하고 있습니다. 13절에서 성령이 우리 안에 거하고 우리도 그 안에 거한다는 것과 같은 맥락을 그렇게 표현하고 있습니다. 그러므로 성령이 어떤 사람 안에 거하시면 그 성령은 우리의 구원을 위해 하나님께서 행하신 것 바로 그의 아들을 세상의 구주로 보내어서 그가 우리의 구원을 위해서 행하신 것 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 이 사도들의 증언을 듣고 바로 그 구주 예수 그리스도를 고백하며 따르게 한다는 것이죠. 아, 여러분에게 이런 모습이 있어요. 이런 일이 여러분들에게 있습니까? 하나님 아버지께서 독생자를 보내어서 우리의 구원을 위해 그 오신 그분이 바로 하나님의 아들이고 그가 우리를 위해서 행하신 것 구원을 위해서 행하신 이 사도들의 증언을 여러분들이 믿고 그 예수 그리스도를 고백하며 그분을 따르는 일이 여러분들이 있게 되었느냐라는 거예요 그것은 우리 자신의 무엇으로는 우리의 자력으로는 가질 수 없는 거예요 할수 없는 것입니다 그것은 성령이 우리 안에 거하셔서 믿게 되는 것입니다. 성령이 거하시지 않는다면 이런 그런 사실을 믿고 반응하지 않아요. 반응할 수 없습니다. 여러분들이 그것을 알고 싶으면 어, 여러분의 가족이든 친구든 어, 또는 만나는 다른 사람들에게 하나님 아버지께서 아들을 세상에 구조로 보내셨다는 사도들의 증언을 이 성경의 말씀을 전해보면 알아요. 그리고 여러분들 과거를 돌아봐도 알고 있고, 알수 있고, 그것은 인간의 본성으로는 할수 없습니다. 의지만으로 되지 않아요. 심지어 교회를 다녀도 우리들의 아이들에게서도 보듯이, 어려서부터 이런 내용에 대해서 그들의 가르쳐서 그들이 듣고 배워도 그것이 안 돼요. 그걸 믿고 고백하고 그걸 따르는 일이 안 생겨요. 안 됩니다. 그것이 무엇 때문입니까? 그들이 글자를 몰라서 그래요? 우리들이 하는 말이 어려워서 그렇습니까? 아니죠. 그것은 이해력이나 의지 문제가 아니라 그들 안에 성령이 거하시지 않기 때문에 그래요. 그러므로 여러분이 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님, 하나님의 아들 예수님이 바로 우리의 구주로서 오신 하나님의 아들이신 것을 믿고 고백하며 따른다면 여러분 안에 성령이 거하셔서 그리하도록 역사하시기 때문에, 우리의 영으로 더불어 역사하시기 때문에 읽게 되는 것입니다. 우리의 구원의 확실함을 가장 강력하게 증거하는 내적인 증거, 성령이 우리 안에 거하셔서 행하시는 사역 중 하나, 아니 가장 우선적이고 기초적인 사역은 바로 이거예요. 우리 안에서 예수 그리스도를 알고 그분에 대한 사실을 믿고 따르도록 하는 것입니다. 여러분에게 그런 증거가 있습니까? 성령이 여러분 안에 거하신 것입니다. 성령이 거하시지 않으면 그런 일이 여러분에게 일어나지 않습니다. 정확히 아시면 됩니다. 이 땅에 육신을 입고 온 분이에요. 그게 어떻게 믿어져요? 그리고 그분을 자신의 구원주로, 구주로 시인하면서 그분을, 그분에게 자신의 삶을 탁하면 어떻게 따라갑니까? 가능하지 않아요. 그건 신적인 일이에요. 성령이 거하시는 자에게서 거하셔서 있게 되는 일인 것입니다. 그 다음 성령이 우리 안에 거하시는 증거로 말할 수 있는 것은 하나님의 말씀을 깨닫는 것입니다. 성령 하나님이 제가 아주 기초적인 것들을 연결해서 말을 하는 거예요. 성령 하나님이 우리 안에 거하셔서 하시는 것 중에 가장 일반적이면서 일상적인 것 하나는 자신의 말씀을 우리들이 깨닫고 반응하도록 그러니까 반응할 수 있도록 깨닫게 하시는 일이에요. 요한여서 2장 27절에 요한은 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 이렇게 말을 했습니다. 기름부음은 분명 성령 하나님과 관련된 내용입니다. 그래서 많은 사람들은 아예 성령으로 해석하기도 해요. 왜냐면 우리들에게 주어진 성령이 거하는 것이 본문에 나오고 있어요. 똑같이 기름부음이 거하는데 오늘은 성령이 거하는 걸로 본문에 나오고 있, 있, 있기 때문에 그래서 기름부음이 우리 안에 거하신, 거한다라는 것은 바로 성령이 거하는 것으로 이렇게 이해를 합니다. 어쨌든 성령 자신이든 성령에 의한 무엇이든 요한은 영생에 있는 자곧그리스도인은 기름 부음이 자신 안에 거한다 라고 하면서 그의 기름 부음이 모든 것을 너에게 가르친다 이렇게 말하고 있어요. 일찍이 예수님도 자신이 보낼 보혜사 성령을 얘기하시면서 보혜사 성령이 그런 일을 하실 것이라고 요한복음 15장에서 말씀하셨죠. 그가 너에게 모든 것을 가르치고 이렇게 말씀했어요. 또 바울도 고론전서 2장에서 하나님의 깊은 것까지 통달하시는 성령께서 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하신다 이렇게 말해요. 성령께서 알게 하시네. 그러므로 어떤 사람이 하나님께서 우리에게 주신 것들을 말하는 결국 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀에 반응을 한다면 그것은 성령이 그 사람 안에 거하셔서 하시는 일이에요. 거하시고 계시다고 하는 증거인 것입니다. 하나님의 말씀을 깨닫게 하신다는 것은 성경에 해석하기 어려운 부분들까지 모두 깨닫는다 이런 얘기는 아니고 하나님의 말씀을 읽든 듣든그 말씀을 통해서 영향을 받고 반응하도록 말씀에 대한 이해와 깨달음을 갖게 하신다는 것입니다. 예를 들어서 우리의 상태를 비추이는 말씀을 이게 듣던 읽 있던 이렇게, 이렇게 할때 그런 말씀을 그대로 이해하는 거예요. 비추는 말씀을 그걸 이해하고 그 말씀에 영향을 받아서 반응을 하는 것입니다. 그러니까 나의 죄를 드러낼 때 그것을 그걸 그대로 깨달아요. 죄를 드러내는 대로 깨닫고 반응을 하는 거죠. 그래서 죄를 자백하고 돌이키고 또 주님을 담고 더욱 사랑하게 하는 그런 말씀을 접할 때그것서 그대로 깨닫습니다. 그래서 하나님은 주님을 더 담고 싶어하고 또 형제를 사랑하는 말씀을 그대로 깨닫고 그러려고 움직일 정도로 영향을 받는 것이죠. 그 밖에도 하나님의 이름이 높임을 받고 하나님 나라가 임하여 그의 뜻이 이루어지는 것 그것을 위해서 복음을 전하고 거룩한 삶을 살고 주의 뜻을 따라 살도록 하는 이 말씀을 들을 때 그러고자 하는 그 영향을 받아서 그러고자 하는 마음과 소원으로 반응하는 것 그게 다 뭡니까? 여러분에게 하나님의 말씀에 대한 그런 이해와 반응이 있습니까? 그게 성령이 여러분 안에 거하셔서 있는 것입니다 그는 하나님의 말씀을 읽고 들어도 그 말씀 그대로 이해하지 못하고 또 그런 조건에서 성경을 자기 임의대로 해석을 하고 그래서 그 말씀을 통해 있어야 할 정상적인 반응과 영향이 나타나지 않는다는 것은 그 사람이 성령이 거하지 않기 때문에 일어나는 것이니 그래서 어떤 사람이 교회 생활을 오래 해도 하나님의 말씀이 자신의 삶의 영향으로 드러나지 않는다. 왜 그러냐? 성령이 거하지 않아서 그런 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 제가 믿고 여러분, 믿기로 여러분 대부분은 과거에는 하나님의 말씀을 깨달지 못했을 것이에요. 당연히 요깨닫지 못했지만 지금은 하나님의 말씀을 이해하고 자신이 듣고 읽은 말씀에 영향을 받아서 반응하고 있는 줄 압니다. 아, 여러분 아십시오. 그것은 인간의 자력으로 되는 게 아닙니다. 그것은 진실로 하나님의 영께서 우리 안에 거하셔서 일어나는 일이에요. 다시 말하지만 성령이 거하시지 않으면 우리는 하나님의 말씀의 진리를 깨닫지 못합니다. 그것에 영향을 받질 않아요. 움직이질 않습니다. 그대로 살질 않습니다. 이런 사실 때문에 바울은 고른전서 2장에서 유에속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이렇게 말했어요. 이는 그것들이 그에게는 미련하게 보임이요또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 성령이 없는 사람은 성령의 일을 깨닫기는 그냥 미련하게 보아요. 여러분도 과거에도 그렇지요. 우리 모두가 과거에 예수 믿기 전에 그랬습니다. 근데 어떤 사람은 교회를 다니면서도 변화되기 얼마 전 교회는 계속 다녔는데 다니다가 이제 변화를 된 거죠. 변화되기 전까지 그래요. 미련하다는 거예요. 못 믿겠다. 하나님 말씀. 미련한 것처럼 취급합니다 그것은 모두 깨닫지 못하여서 그런 것이고 궁극적으로 성령이 거하시지 않기 때문에 그런 것이죠 여러분 중에도 지금도 그렇게 반응하는 사람들이 있을지 모르겠어요 그리고 여러분은 여러분의 가족과 친구들 속에서도 그런 반응을 쉽게 볼수 있을 것입니다 미련하다 모두 성령이 없어서 그런 것이죠 그런 맥락에서 하나님의 말씀을 전해지는 그대로 또 읽는 그대로 깨닫고 그 말씀에 감동하여서 반응한다는 것은 특히 하나님의 말씀을 통해서 비추인 자신의 죄를 깨닫고 회개한다는 것은 이 사람 안에 성령이 거하시고 있는 거죠. 하나님의 영이 거하시고 있다는 증거입니다. 여러분에게 그런 일이 있습니까? 뒤틀린 내 마음을 밝히고 사랑하기 싫어하고, 잘 사랑하지 않는, 그리고 종종 미워하는 내 자신을 자꾸 이렇게 비추어서, 그것을 또 심지어 부지중이 범하는 죄를 이렇게 밝혀서 그 말씀에 반응하도록 이런 그런 자신을 하나님 앞에 고백하면서 회개하는 그런 모습이 여러분들에게 있습니까? 그게 성령이 있어서 그런 거죠. 저는 하나님의 말씀 속에서, 이게, 우리가, 어, 10개 명, 일단 제일 마지막 끝부분에 있는 예수님의 말씀이 있잖아요. 마음을 다하고, 생명, 목숨을 다하고, 뜻을 다해서, 하나님을 사랑하고, 이웃을 내모같이 사랑하라. 제가 하나님 앞에 기도할 때 이렇게 돌아서면, 회개를 한다든가 뭔가 기도를 하면, 그 말씀에 깊이 추인 내 자신부터 먼저 생각이 많이 나요. 제가 한주 동안도 하나님을, 목숨을 나고 생명을 내사랑했나 적극적으로 이웃을 사랑 그것이 저한테 바로 자각이 돼요 왜 그런 일이 생깁니까또 말씀을 준비하면서 자주 보게 되는 사랑 겸손 온유 이런 말씀들은 반복해서 자각하게 합니다 아직도 성숙하게 성숙이 더딘 이런 모습을 자꾸 보게 되죠. 그런 내면은 다른 사람들이 몰라요. 모르기 때문에 그렇게까지 반응할 필요가 없는 얘기예요. 그러나 하나님의 말씀을 통해서 그런 자각과 반응이 일어나는 것이죠. 왜? 성령이 내 안에 거시기 하 때문에 그런 거죠. 여러분에게도 말씀을 통해서 그런 깨달음과 그로 인한 이런 영향과 반응이 있지 않습니까? 여러분 안에 성령이 거시기 하 때문에 있는 것입니다. 성령이 거하시니 그의 구원도 응? 어떻겠어요? 그런 그런 증거를 통해서 성령이 거하시니 그의 구원이 어떻겠어요? 확실한 거죠. 응? 그 사실로 인해서 그 사람은 구원의 확신을 가질 수 있는 것입니다. 확신의 근거를 자기 안에 가지고 있는 거죠. 여러분 한번 보십시오. 그 무엇보다도 그리스도의 십자가와 부활의 말씀을 깨닫고 그 안에서 우리를 구원하신 하나님께 감사하며 기뻐하며 그 하나님을 향해서 움직이는 모습 하나님을 향한 마음과 소원이 일어나고 있는지 한번 보세요. 그게 다 뭡니까? 어찌 내가 그런 일이 할수 있습니까? 내가 하나님과 무슨 관계가 있다고 적대적이 었던 나인데 그게 싫었던 나인데 왜 그런 일이 나에게 일어나는 것입니까? 그래서 성령이 구하셔서 일어나는 것이죠. 그 사람은 구원이 확실한 것입니다. 그 사람은 오늘 죽어도 영광스러운 하나님 면전에 이르게 되는 것이죠. 구원이 확실한 것입니다. 그 다음 또 성령이 우리 안에 거하신다는 증거로 말할 수 있는 것은 이 앞에 말한 두 가지 내용과 연관된 것인데 하나님의 말씀이 생각이 나서 우리의 삶의 모든 상황과 국면에서 그 말씀으로 인해 어떤 판단과 결정을 하고 여타의 행동과 삶을 삶으로써 하나님의 말씀을 따라 삶을 사는 결국 그런 결론으로 이르는 일이 있는 것이에요. 특별히 여기서 강조될 것은 하나님의 말씀이 생각나서 그렇게 인도한다는 것입니다. 하나님의 말씀이 생각이 나서 그렇게 상황과 판단과 어려움과 모든 상황에서 어떤 것들을 말을 하고 행동하고 결정해야 되는 상황에서 그렇게 한다는 것입니다. 예수님은 요한음 14장에서 보혜사 성령께서 모든 것을 가르칠 것이다. 오셔서 모든 것을 가르치실 것이라고 말할 뿐만 아니라 주님께서 말씀하신 모든 것을 생각나게 하실 것이라고 다 말씀하셨어요. 그리고 바울은 로마서 8장에서 영을 따르는 자는 영의 일을 생각한다 라고 말을 했습니다 성령께서 거하시는 자 안에서 영의 일은 영의 일을 생각하도록 역사하시는 것을 시사하고 있는 것이죠 그리고는 또 로마서 8장 14절에서 그렇게 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람을 두고 하나님의 아들이다 이렇게 말을 하고 있습니다 성령 하나님은 우리 안에 거하셔서 우리의 인격적인 기능, 이지와 감정과 의지의 영향을 미쳐서 그것을 봐서 팔장1 6 절을 말하면 우리 영으로 더불어져 이지와 감정과 의지의 영향을 미쳐서 인도하십니다. 그런 인격의 우리의 인격의 채널을 통해서 역사하셔서 인도하시는 거죠. 갑자기 무슨 기계적으로 일로 가라 저로 가라 이렇게 음성 조사를 행하는 게 아니라 그런. 다른 인격체가 우리 안에 거하셔서 우리 인격에 영향을 미치는내 영혼에 영향을 미쳐서 역사하셔서 그렇게 인도하시는 것이죠. 그래서 예수님께서 말씀하신 대로 하나님의 말씀을 생각나게 하시는 겁니다. 성령께서 그렇게 하신다는 것은 단순히 기억력의 문제를 말하는 게 아닙니다. 뭐 기억력을 갑자기 그가 증진시켜준다 이런 얘기가 아니에요. 기억력의 문제가 아니라 지식이 많든 적든 무식하든 유식자든 이 세상에서 지위가 높든 낮든 나이가 많든 적든 심지어 아주 어린 아이라 할지라도 성령께서 자신이 거하시는 자를 인도하기 위해서 행하시는 영적인 역사로서 생각나게 하시는 거예요. 그 영혼을 구원의 길로 인도하시기 위해서 하시는 영적인 역사를 말하는 것입니다. 우리는 유혹과 시련으로 흔들릴 상황에 처하기도 합니다. 또 위험과 위기 속에서 어찌할 줄 모르는 상황에 처하기도 합니다. 또 죄에 미끄러질 상황에 유혹을 받아서 미끄러질 수 있는 그 상황에 처하기도 합니다. 또 어떤 때는 아예 미끄러졌어요. 자기가 죄에 범하여서 혼란스럽고 어찌할 줄 모르는 그 상황에 처하기도 합니다. 또 그런 모든 상황에서 우리는. 어떻게 판단을 하고 어떻게 결정을 하고 거기서 어떤 말과 행동을 해야 할지 모를 수 그런 상황이 처할 수도 있습니다. 심지어 그런 상황에서 우리는 더 망가지고 무너질 수도 있어요. 그런데 그 상황에서 더 망가지지 않고 무너지지 않고 믿음을 지키며 거룩으로 나아가도록 하기 위해서 구원의 길을 가도록 하기 위해서 그런 우리들을 성령께서 역사하실 어떻게? 그의 말씀을 생각나게 하신 거죠. 생각나게 하심으로써 인도하신 거죠. 그래서 유혹과 시련을 겪는 상황에서 거룩한 판단과 결정을 하게 되고 대적하는 자들이든 도움이 필요한 자든 그들에게 적절한 말과 도움을 주고 위기 상황에서 어떤 사람을 도와야 할 상황에서 어떤 말을 해야 할지 모를 때 그들에게 거룩한 영혼의 도움이 되는 유익한 말을 해줄 수도 있게 되고 또 죄에 미끄러지지 않고 피할 수 있는 그런 상황을 그의 말씀이 생각나서 하기도 하고 또 미끄러진 상황에서 절망하고 있을 그때 내가 그 생각나게 하시는 주님의 말씀을 따라 눈물을 흘리며 회개를 하기도 하고 또 하나님을 향한 거룩한 열심과 소원 어떤 때는 더 주님을 위해서 진실하고 싶은 욕구가 생기고 하나님을 더 찬양하고 싶고 하나님께 진실한 감사를 누리고 싶은 그런 거룩한 욕구를 갖기도 하고 결국 그러면서 거룩한 길 구원의 길을 계속 가도록 하시는 일을 성령께서 우리 안에 사시는 것입니다. 말씀을 생각나게 하심으로 제자들이 그들이 앞으로 부대체 수많은 상황이 있었을 거예요. 그런데 주님께서 생각나게 할 것이라고 그랬어요. 내가 더 말한 것이 그 제자들의 인격 안에서 이런 일이 어떻게 보냐. 보혜사가 오셔서 할 것이다. 두려운 상황, 어찌 해야 할지 모르는 상황에서. 두려움을 넘어서고 어떻게 거기서 어떤 말을 전해서 어떻게 효과를 내고 거기서 어떤 역사가 일어날지 이런 일에 성령께서 하실 것이다 라고 했습니다. 여러분이 말씀을 통해서 이런 경험을 한다면 그렇게 성령의 인도를 받고 있다면 바울이 로마서 8장에서 말한 대로 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 라고 말한 대로 하나님의 아들인 것입니다. 하나님의 자녀야. 그 증거를 자신 안에 거하시는 성령을 통해서 갖고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게 그런 일이 있습니까? 예수님 는 자는 모두 그것이 있습니다. 저를 보아도 저의 양심의 가책이나 죄에 대한 자각이나 그로 인한 애통함은 주로 사람들의 시선 때문이 아니에요. 하나님의 말씀이 생각나서입니다. 또, 하나님께서 감사, 하나님께 감사하고 싶은 소원이나 하나님의 은혜와, 은혜와 사랑에 대한 반응, 그리고 주님 앞에 더 진실하고 싶은 이 욕구가 어디서 나오느냐? 하나님의 말씀이 생각나세요. 우리들은 종종 욕심에 이끌려서든, 또 잠시 뭔가 홀린 듯이 하나님이 기뻐하지 않는 것을 행하면서 나갈 때가 있습니다. 심지어 어떤 때는 죄인 줄 알면서도 묵인하고 용인할 때도 있어요. 특히 누군가를 사랑하지 않고 그에 대해서 미움과 거부감을 계속 갖고 있을 때, 그것을 막, 그냥 지나가고 싶은 욕구를 가지고 이제 그럴 때도 있습니다. 근데, 성령이 거하신 자들에게 그런, 그때 그런 모습에서 어떤 일이 벌어집니까? 용서하고 사랑하라고 하는 말씀이 상기가 돼요. 정말 생각 안 하고 싶은데 생각이 납니다 여러분 그렇지 않습니까? 빌립보소 우리 2장 말씀 들었잖아요 2장 5절부터 11절 죽기까지 복종하신 그렇게까지 너를 위해서 구원해 그러하셨다는 그리스도의 십자가의 구석의 은혜가 생각이 납니다 안 하고 싶은데 나요 진짜로 그래서 내가 지금 뭐하고 있나 아니 그런 은혜를 입고도 내가 지금 무슨 고집을 부리고 있나 자각이 생깁니다. 그래서 하나님 이렇게 안 되는 저를 용서해 주십시오. 저는 정말로 연약한 자이고 고집불통입니다. 저를 고쳐주십시오. 이렇게 죽게 구하게 됩니다. 정말 신기하지 않습니까? 아좀딴 생각. 야 그런 거 하지 말고 이 길이 나와야 되잖아요. 그런데 이것도 있습니다. 여러분이 아시나요? 사단도 하나님의 말씀을 생각나게 할수 있습니다. 성령 하나님께서 생각나게 하신 말씀은 네, 그것을 통해서 이제 차이가 있죠. 성령 하나님은 생각나게 하신 말씀을 통해서 우리를 하나님께로 향하게 하고 보통 죄를 회개하고 하나님께 회개하여 하나님께로 향하고 거룩한 길로 나아가도록 하는데 네, 그렇게 이겁니다. 그러나 사단은 예수님을 시험할 때 성경을 인용했듯이 우리에게 성경을 인용하여서 우리의 본성, 예수님에게도 그걸 자극했잖아요. 욕구, 명예든 육체적인 소유든이든 우리의 본성과 원함을 지지해요 그렇습니다. 이 때문에 많은 사람들이 하나님의 말씀으로 자기 본성과 원함을 정당화하는 시험에 빠집니다. 저 같은 목회자들이, 사역자들이 흔히 빠져요. 많은 성도들 다 그렇지만. 그러나 우리가 분별을 하셔야 됩니다. 사단이 사용하는 말씀은 잘 보셔야 돼요. 얼마든지 성령이 가느냐 분별할 수 있습니다. 우리로 하여금 우리 자신에게 집중하도록 해요. 이 말씀을 사용했는데 그 말씀을 가지고 우리 자신에게 집중하도록 합니다. 내 본성, 지금 내가 하고 싶은 것, 내 원하는 것, 내 욕구를 지지하고 그런 우리를 정당화하도록 하는 데 말씀을 사용하도록 합니다. 잘못만 알아요. 진짜 기도해 보면 압니다. 여러분도 그런 시험을 받아보았을 것입니다. 저도 많이 받아보았어요. 그래서 자신도 모르게 하나님의 말씀을 인용하면서 자기의 원함과 욕구를 주장하고 또 하나님의 말씀을 인용하면서 상대를 판단하고 정죄하고 교묘하게 미워하고 적대하는 모습을 드러내요. 내 원함을 드러는 거죠 결국. 내 자존심을 지킨 거죠. 내가 내가 나를 지지해준 거죠 결국. 그것은 성령께서 말씀을 생각나게 해서 한 것이 아니에요. 오히려 사단이 간계를 부린 것입니다. 성령은 하나님의 말씀을 통해서 죄를 자각하게 하지만 사단은 죄를 감춥니다. 감추고 우리의 원함을 따라서 행하도록 말씀을 사용해요. 성령이 거하는 자에게 있는 아주 흔한 것은 성령께서 우리들이 죄성을 드러내어 행하는 것을 말씀을 생각나게 해서 자각하는 것입니다. 깨닫게 하는 것입니다. 사단과 세상과 육체의 소욕을 통해서 이 땅을 사는 동안 누구든지 예수 믿는 사람들은 죄의 유혹을 받습니다. 그렇다 보니까 그게 우리는 일상이에요. 아침에 일어나서도 거룩한 것만 생각하면 살고 싶어도 돌아서면 뭐 부딪히면 나도 부지중해. 내 욕구대로 움직이는 그렇게 하려고 꿈틀대는 내 자신을 보여 나는 원하지 않은데도 이런 소욕에 꿈틀대고. 밖으로부터 세상으로부터 눈에 보는 것부터 유혹을 받고 있고 또 사단의 관계에 의해서 또 타지 않은 시험을 받기도 합니다. 그런 우리에게 성령 하나님이 계속 거하셔서 역사하시는 거예요. 말씀을 생각나게 하십니다. 이 때문에 우리가 말씀을 항상 묵상하고 같이 읽어야 된다는 얘기가 되는, 거예요. 더 그게 풍부해지거든요. 그래서 우리를, 우리의 죄를 자각하게 하는 것입니다. 그러, 분별해야 될그 상황을 우리 자각하게 해주는 거죠. 그러므로 여러분들에게 말씀을 통해서 죄를 자각하는 것이 있는지를 보십시오. 그게 있습니까? 여러분에게 말씀을 통해서 말씀이 생각이 나서 자기의 죄를 자각하면서 거기서 반응하는 이런 일이 있느냐는 거죠. 혹시 자신의 죄를 자각하지 못하고 거룩한 진전이 없고 사랑보다는 험담과 미움, 진실한 관계보다는 자기중심적인 관계 또 감사와 헌신과 기쁨보다는 불만과 억지를 가지고 있다면 그런 자신을 자각하는 말씀이 자격이 없다면 그럼에도 불구하고 그런 게 자각이 없다면 그런 말씀이 생각나서 그에 따라서 회귀하여 거룩한 길로 가는 것이 없다면 성령과 관계가 없는 거예요. 성령이 거하지 않는 것이죠. 그게 지속적인 모습이라면 없다면 말이죠. 세월이 지나도 말씀을 통한 자각이 없어서 계속 그러하다면 그 이유는 교회를 아무리 오래 다녀도 성령이 거하지 않기 때문에 그런 것이죠. 저는 교회 안에 어떤 사람이 음, 교회를 제법 다녔음에도 어, 항상 불만이에요. 그리고 부정적이에요. 항상 부정적이에요 그러면서도 모든 원인을 보통 불만이고 부정적인 사람은 똑같아요 원인을 밖에서 찾습니다 모든 원인을 자기 안에서 찾기보다는 다른 사람들에게 찾고 그리고 심지어 교회가 그렇다고 이런 식으로 이 얘기를 주로 합니다 거기서 벗어나지 못하는 사람을 제가 목회하면서 보았어요 그러면서 결국 자기 생각, 자기 자존심 자기 이익을 그야말로 자기 중심성을 벗어나지 못하는 사람을 보았습니다. 좀 심하게 말하면 저 사람은 근본적으로 이렇게 속이 꼬여 있나? 저렇게 속이 꼬여 있을까? 의문을 갖게 하는 거죠. 그래서 그러니까 자연스럽게 다른 사람과 충돌이 잦아. 그런, 그런 사람은 충돌할 수밖에 없어요. 다른 사람들 충돌이 잦고 자꾸, 자꾸 고립이 돼요. 그러니까, 품어주고 품어주는 한계가 있으니까 자꾸 이 사람이 자기가 고립이 되는데, 고립이 되면 또 이들이 다 나를 무시하고 나를 멋쩐다, 나를 멋쩐다, 계속하면 또더 쏟아 내는 거죠. 그런 사람을 제가 봤어요. 저는, 사람이 일시적으로는 그럴 수도 있다. 사기 속에 뒤틀릴 수도 있어요. 일시적으로 얼마든지. 일제로 불만을 말하고 일시적으로 부정적일 수도 있다고 봅니다. 그런데 중요한 것은, 만일 성령이 그 사람 안에 거하신다면, 들려지는 말씀이 있을 것이거든요. 들려지는 말씀을 통해서 자신의 상태를 자각하게 되고 성령께서 말씀을 생각나게 하실 것이란 말이에요. 그래서 생각나게 하셔서 그런 죄들, 그런 자신의 모습과 상태를 자각하게 하여서 회계로 이끌 텐데 그게 없는 걸 보면 그 사람은 교회를 아무리 오래 다녀서도 성령이 거하시지 않기 때문이라고밖에 말할 수가 없다고 봐요. 그저 양심의 가책을 받는 것 정도로 잠시 그러는 듯 해도 여전히 그 모습을 계속 지속하고 부정적이고 그런 것 바깥에서만 자꾸 찾는 거지 그건 성령이 거하지 않는 거예요. 성령이 어떤 사람 안에 거하셔서 말씀을 생각나게 하셔서 하시는 것 중에 하나는 성령이 놀라울 정도로 믿는 자들 안에서는 죄를 자각하게 해요. 죄를 깨닫게 합니다. 그게 나쁜 쪽이 아니에요. 거룩으로 넘어지지 않고 계속 구원의 길을 가도록 하기 위해서 죄를 깨닫게 하는 겁니다. 이 성령이 거하시는 중요한 증거예요. 성령은 죄에 대해서 의에대 심판에 대해서 말씀하신다고 그랬잖아요 진짜 죄를 깨닫게 하십니다. 그리고 그것은 단순히 그냥 그렇게 하기, 위해, 그냥 있게 하기 위해서가 아니라 그것을 통해서 회개하여 돌아서고 거룩의 길, 구원의 길을 가도록 하기 위해서 깨닫게 하셔요. 그런 면에서 볼때 교회를 다녀도 그런 식으로 계속 반응하는 것은 여러 가지로 설명할 수 있지만 오늘 본문 말씀으로 가지 말하면 성령이 거하시지 않기 때문에 그래요. 성령이 우리 안에 거하셔서 하는 증거 가운데 일상적인 것 아주 흔하고 일상적인 것이 죄를 깨닫는 것인 것을 여러분들이 아셔야 합니다. 그래서 결국 거룩으로 구원으로 우리를 나아가게 하신다는 것을 알아야 됩니다그 때문에 성령이 거하는 자는 그렇게 성령이 자꾸 깨닫게 하시니까 내 안에 자연스럽게 나타나는 모습이 뭐예요? 죄에 예민해지는 것입니다. 내가 예민하고 싶어서가 아니에요. 내가 예수 믿기 전에 왜 대체 예민해? 죄가 죄인 지도 몰랐습니다. 전혀 양식 가치가 없었어요. 누가 지적하고 사람 눈치 볼 정도였지 내가 무슨 일을 왜 자각합니까? 안 생겼다고요. 이 성령이 깨닫게 하심 때문에 자꾸 예민해지는 거예요. 내가 죄에 대해서. 로준수 목사가 성령의 사역과 관련해서 이런 말하는 중에 이렇게 얘기했습니다. "성령은 어둠에 감추인 것들, 처음에는 의식하지 못하는 죄들을 드러내십니다. 성령이 우리 안에서 더 강력해질수록 우리는 죄에 대해 더 민감해지고, 이전에는 간과해 왔던 일들을 이제는 죄로 여기게 됩니다." 이것은 성령의 사역에 대한 중대한 증거입니다. 또 성령은 죄를 미워하고 죄로부터 자유하고자 하는 마음 또한 생겨나게 하십니다. 바로 그 일을 성령은 그의 말씀을 사용하여서 말씀을 생각나게 하셔서 하시는 거죠. 그러므로 내 안에 그런 일이 있다는 것은 성령이 거하신다는 것이고 교회를 오래 다녀도 그런 것이 없다면 성령이 거하지 않기 때문이에요. 여러분은 어떻습니까? 제가 우리 교회에서 사역하면서 자주 들었던 말 중에 우리 교회에 와서 신앙생활을 하면서 이전에는 평일에 월요일부터 토요일까지의 시간 속에서 하나님의 말씀이 크게 생각나지도 않고 생각도 않고 생각하지도 않았는데 우리 교회에 와서 생각하다 보니까 평일에도 하나님 말씀이 생각난다. 이 말을 여러 사람이 저한테 했어요. 마치 자기는 고문을 당하는 것처럼 얘기를 했지만, 왜 이런 일이 생겼는지 모르겠다고 하지만, 그건 굉장히 기쁜 소식입니다. 이 부패한 인간 덩어리에게 그런 일이 발생됐다는 것은 어마어마한 일입니다. 어떤 사람은, 물론 어떤 사람은 처음에만 문화 충격으로 그러다가 그것도 적응해서 둔갑해진 사람도 있습니다. 그래서 위선자로 있는 사람도 있지만은, 여러분, 성령이 거하는 자에게 있는 그런 반응이죠. 그런 사실은 하나님의 말씀이 일상 속에서 또 다양한 삶의 국면에서 생각이 나서 죄를 자각하고 죄에 예민해지고 그것을 거부하며 거룩한 길로 가고자 하는 반응과 이런 마음이 있다는 것은 그 사람 안에 하나님이 거하시는 거죠. 성령 하나님이 거하시는 거요이 비밀스러운 사실이 있는 거예요. 비밀스러운 사실이 있는 겁니다. 그 사람은 자신이 구원이 확실한 겁니다. 그 사람은 진실로 구원받은 사람이에요. 천국을 소유한 사람입니다. 성령이 하나님이 거하시는 것만큼 확실한 구원의 증거가 됐어요. 다음 시간에 더 성령이 거하시는 증거로말는 기초적인 것들 말하겠습니다만, 먼저 오늘 말한 것들을 자신을 해서 있는지 한번 보십시오. 세상에 구주로 오신 이 오신 것을 사도들의 증언을 믿고 예수를 하나님의 아들로 고백하면서 그를 따르고 있는지 보십시오. 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀에 영향을 받고 있는지를 보십시오. 그리고 자신의 모든 삶의 국면에서 하나님의 말씀이 생각이 나서 그로 인해서 어떤 판단과 결정을 하고 여타의 행동을 하고 있는지를 보십시오. 특히 우리 안에 죄를 자각하고 그런 죄에 대하여 예민하도록 하는 이 예민해지는 반응, 그래서 거룩한 길로 가고자 하는 그런 반응이 있는지 보십시오. 여러분들에게 그런 일이 있다면 성령이 거하시고 있는 것입니다. 정말로 구원이 확실한 거죠, 그 사람은. 비록 넘어지고 부족과 약함이 드러난다 할지라도 심지어 죄에 미끄러진 일이 있다 할지라도 그런 자신 안에 지금 말한 것과 같은 일이 있다면 그것은 우연하게 있는 일이 아닌 것이죠. 또 모든 인간이 갖는 양심의 가책 정도를 갖고 있는 게 아니에요. 그것은 성령이 거하셔서 그가 그 사람 안에서 역사하셔서 일어나는 놀라운 일인 것입니다. 그러니 그 사람은 자신의 구원을 확신하십시오. 영원한 구원을 소유하고 있는 것입니다. 하나님의 아들인 것이죠. 하나님의 자녀인 것입니다. 하나님의 친히 우리 안에 거하신 거죠. 너무 비밀스럽고 놀라운 사실입니다. 사랑하는 지체 여러분, 교회를 다니면서 자신이 구원받은지는 알고 살아야 되잖아요. 근데 지금 말한 이런 내용을 가지고 있으면 그 사람은 성령이 거하신 자예요. 확신하여서 사십시오. 기도합시다.